0: Um salve a todos os ouvintes. Acaba de começar o programa Cuba, uma produção dos alunos de jornalismo da UENG, transmitido em parceria pela Federal FM, uma emissora do IF Sul de Minas. Meu nome é Lucas Ferri e junto de Wagner Silveira, nós falaremos sobre a tradição do Congo na cidade de Passos, como essa cultura se originou e a sua repercussão atual. Tudo isso hoje no programa Cuba.
1: Congo, ou congadas, como são chamadas as festividades em homenagem aos santos católicos, fazem parte do folclore brasileiro e representam um sincretismo religioso entre os cultos africanos e o catolicismo. Essa procissão animada com danças, cantos e música carrega uma tradição de 184 anos na cidade de Passos. E para contar um pouco mais sobre essa história, entrevistamos Paola Tozzi, 21 anos de idade neta de pacientes que celebram essa rica cultura há anos no seio de sua família. A estudante de enfermagem nos conta como essa expressão artística e religiosa surge e qual sua origem dentro da família Tose.
2: A origem do Congo veio dos negros escravos, com religiosidade cristã. A Congada era associada né, com as Irmandades Negras no período colonial e imperial. Então a Congada ela veio passada dentro de uma linearidade temporal né que a gente hoje a tradição ela é feita na época do Natal né e tudo mais e ela foi passada no, no tempo no período colonial Então são culturas, danças, tradições que foram passados dos negros escravos para nós atualmente e assim, como chegou em Passos, eu não saberei te dizer quem trouxe para Passos, quem foi o primeiro terno. Eu sei que existe essa cultura aqui em Passos há 184 anos. São 184 anos de tradição e, e de ternos, que vem sendo passado de, de, de vô para filho, de filho para neto e assim por diante. Então, hoje aqui em Passos faz 184 anos que existe o Congo e que existem essas tradições. O Congo surgiu na minha família através do meu avô. Meu avô chamava Antônio, mas todo mundo conhecia ele como Antônio da Sidoca. Sidoca era minha avó. E meu avô, ele foi um grande homem. Ele sempre foi muito religioso, fazia suas orações, ele benzia, escupia santo à mão, ele fazia os santos de tronco de madeira e ele tinha um dom muito bonito na espiritualidade. Ele fazia os instrumentos e na época ele consertava sanfona. Na época, ele dançava como sanfoneiro do Terno de São José. Ele dançou por muito tempo como sanfoneiro. Aí, quando o primeiro capitão do Terno de São José faleceu, o meu avô assumiu como primeiro capitão. E aí quem assumiu como como segundo capitão foi seu companheiro Gonçalves, que hoje, atualmente, ele dança conosco como primeiro capitão. E quando meu avô assumiu, alguns familiares apenas dançavam o Congo e ele ficou como capitão até sua morte. Aí quando ele faleceu, a família não queria que essa tradição acabasse, porque o meu avô gostava muito e todo mundo se empolgava, todo mundo se empenhava, todo mundo ajudava. Então nós, os netos, é, a gente prometeu para minha avó que não ia deixar essa tradição acabar. Então nós, os netos, mais o Gonçalves e sua família, tomamos frente do terno, guiando, né, batalhando, dançando com muito amor, e hoje com muita alegria e união a gente pode falar que o reinado de São José é nosso. Então foi assim que o terno de São José entrou na nossa família.
1: Paola também fala sobre a sua experiência no Congo e como começou a participar da
0: cultura.
2: Bom, as minhas atividades no Congo só começaram quando meu avô faleceu. O pessoal de antigamente era muito sistemático, né? E meu avô, ele não gostava que mulher dançasse no congo. Principalmente as filhas dele e nós, as netas. Mas a gente sempre acompanhava. A gente ia nas igrejas, a gente ajudava nas fardas, a gente preparava os lanches para o congadeiro. E eu, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de congo. Sempre gostava do barulho, das músicas, da alegria que é o terno. Então, quando meu avô faleceu, eu comecei a dançar no terno. Ele não gostava, quando ele era vivo ele não deixava, né, mas depois ele faleceu, eu cresci, eu amadureci E hoje em dia eu sou a única mulher, neta dele que dança, mas o oh, todo ano firme e forte
1: A participante também fala sobre o preconceito acerca da tradição E a confusão que algumas pessoas fazem com a festividade de folia de reis Mas que apesar disso, o Congo tem muita aceitação entre a população
2: tem muitas pessoas que não conhecem a prática do Congo. Às vezes não conhecem o que que é, né? Confunde. Por exemplo, eu já ouvi pessoas ao se referirem de Congo falar: "Ah, eu tenho medo de palhaço". E na verdade o palhaço é, se vestir de palhaço, né? Só tem na Companhia de Reis, na Folia de Reis, que é outra data, né? Que celebra separado do Congo. E, na verdade, é, eu acho que sim, pode haver hoje em dia pessoas que não gostam de Congo, que não gostam da cultura, ou que talvez tenham um certo preconceito, isso vai muito de pessoa, mas eu sei também que são muitas as pessoas que gostam, as pessoas que nos ajudam, e são muitas pessoas que acompanham, né, que vão nas igrejas, que vão lá na igreja do Santuário, que vão na igreja de São Benedito, que são os pontos principais dessa festa, e a cultura do Congo ela é uma coisa muito linda, é uma coisa muito bonita, porque, afinal, aqui a gente está é louvando né, a vários santos.
0: Paola comenta sobre a conservação do Congo como memória artística e social.
2: É, dentro do Congo tem o um movimento artístico, né, que é o tipo de música de cada um, o tipo de batida, o estilo da farda, porque é, a gente tem a opção de escolher a cor que a gente quer colocar na nossa farda é A bandeira, né? a, diver- a diversidade rítmica, porque cada terno tem uma música, tem um versinho, então existe esse movimento artístico. E assim, a importância social é a conservação da cultura, né? da crença religiosa, que é mais isso que a gente busca mesmo no decorrer da festa do Congo, do reinado de Congo. É a conservação dessa cultura que a gente busca.
1: Como uma tradição secular e respeitada, o Congo tem suas hierarquias e um regimento organizacional próprio para as funções de seus membros e suas atividades.
2: O Congo ele celebra eventos anuais. Ele é uma vez no ano que acontece todo final do ano. E ele dura sete dias, a festa da Congada. A festa acontece do dia 25 de dezembro ao dia 1 de janeiro. Existe uma hierarquia, assim, dentro do terno, dentro do movimento. Existe uma pessoa que fica responsável pela organização do Congo, responsável pelas verbas que, às vezes, a prefeitura libera. E essa pessoa, ela é, ela, assim, ela é chamada de presidente do Congo. Hoje, atualmente, é o Juca, que toma frente, que cuida e que é o presidente do Congo. Bom, existe o primeiro capitão né, que coordena e organiza o seu terno e existe o segundo capitão que auxilia o primeiro, dando suporte também nessas coisas. E aí existe também cada terno de Congo ou um rei ou uma rainha, que são pessoas que são devotas, que gostam, né, que estão ali para pagar promessa e que são pessoas muito, muito respeitadas dentro do terno pelos dançantes de cada terno. A administração do Congo, hoje em dia, a gente tem o presidente, né, que é o Juca. Ele corre atrás, tenta conseguir alguma verba da prefeitura para estar ajudando os ternos. Ele organiza a estrutura do Congo, como que vai ser nos dias da festa. Por exemplo, ele fecha as ruas, monta um palco, coloca as grades para poder se ver melhor, poder ter o espaço certo para a gente poder dançar, fazer a nossa tradição. E o Juca ele vem tentando resgatar essa tradição, né? Como ela era antes. E os familiares também vêm ajudando. Cada capitão de Congo com seus dançantes vem ajudando, vem tentando trazer essa tradição mesmo, assim. E a cultura, ela é muito bonita. Porém, ela não tem muito apoio, assim. Às vezes a. Às vezes. A prefeitura, ela libera um pouco de verba, mas é uma verba muito pequena. Então, tem que ter muito apoio assim dos capitão e da família, muitas das vezes tem que tirar do bolso para comprar instrumento, para comprar tecido, para comprar fita, para comprar chapéu, mas a gente faz o que a gente pode, a gente ajuda, a gente sempre dá um jeito para poder sair o terno, sabe? Para poder fazer as coisas, para não terminar, para não parar. Então, a gente tem o Juca aqui, ele toma a frente da administração e temos nós mesmos, os congadeiros, os Capitão que sempre ajudam também nessa tradição.
0: Sobre os significados das vestimentas e artigos utilizados no Congo, a dançante comenta.
2: Tem algumas coisas que são classificadas no Congo, que tem nome, mas é muito pouco, o resto não. Por exemplo, as roupas coloridas né, que a gente usa são chamadas de farda. Então, as nossas vestimentas são chamadas de farda. Tem a bandeira com o desenho do do santo que a gente louva, que é chamado de bandeira mesmo, que a gente chama de bandeira. Tem o cajado que os capitões usam, né? O cajado é chamado de bastão, mas o restante é tudo normal. Fala-se visita mesmo, cantiga e música mesmo. Desde muito antes, quando se iniciou o Congo, quando os escravos dançavam nessa época, já existia esse hábito. Eles já usavam essas cores, essas roupas coloridas, já vestiam bastante cores no Congo. Então, esse hábito já veio lá de trás e passou para nós. E assim a gente faz até hoje. A gente usa chapéu enfeitado, bastante fita nas fernas, nos bastão. Às vezes até em instrumento a gente coloca umas fitas para enfeitar no nosso terno, por exemplo todo ano junta três tias três filhos do meu avô que cortam o tecido que costuram as fardas que fazem sob medida para nós e para os congadeiros, para os dançarinos do nosso terno enfeitam, capa, chapéu fazem tudo com muito carinho e elas que assim escolhem as cores as cores para nós São muito importantes e cada cor tem sua representatividade. Mas o Congo é isso, é louvor, é festa, tudo bem animado e colorido.
1: Quando perguntada se todas as faixas etárias podem participar do Congo, Paola responde.
2: Sim, o Congo é livre para todas as idades e isso é muito bonito de se ver. Você tem a oportunidade de observar todas as faixas etárias que dançam juntos ali dentro do terno. No nosso terno, por exemplo, a gente tem pessoa mais idosa, com bastante sabedoria e conhecimento. Temos nós, que somos os mais jovens, que estamos ali aprendendo a cada dia um pouco mais sobre a nossa história, o nosso legado, que é o Congo. E nós temos as crianças, que adoram as danças, tocar os instrumentos, e podemos acompanhar o crescimento e amadurecimento delas ali dentro do terno. O meu avô tem uma bisneta e ela dança no Congo. Ela tem 11 anos, ela dança com a gente e ela arrebenta no tarau, ela toca muito bem. E olha pra você ver, ela é muito nova. Então é muito legal a gente poder ver essa diversidade de faixa etária, mas todo mundo ali unido por um bem maior.
0: Apesar de uma tradição riquíssima e que outrora teve muitos participantes, atualmente o Congo decaiu em sua prática na cidade de Passos. Sobre isso, Paula comenta.
2: Bom, a prática pode ter decaído um pouco por mudanças que aconteceram durante os anos, e também porque antigamente as pessoas mais velhas davam mais valor. Digamos que elas achavam que o Congo era uma tradição, era uma cultura, elas davam mais importância para o Congo. Pode ser que as pessoas, os jovens, atualmente não deem tanta importância para essa cultura. Então, por isso a prática, a visibilidade pode ter decaído um pouco. E também porque antigamente as pessoas costumavam ter bastante filhos, né? Por exemplo, o meu avô, ele foi pai de nove. E antigamente era um legado que se passava. O pai passava para o filho, o filho ensinava o, o outro filho. Então, ele ia passando assim, de avô de para filho, para neto. E a família, então, era muito grande e se ajudava, se unia, então acabava que virava um legado que ia se passando. E hoje em dia, às vezes, a gente não vê assim, uma família muito grande, uma família que é unida, que passa esse, esse legado e essa cultura. Então, às vezes, por isso que pode ter diminuído, que pode ter decaído um pouco. Aqui em Passos, graças a Deus, nunca foi impedido de tocar, de cantar ou de passar assim, em bairros da cidade. Assim, a nossa festa acontece no final do ano, né? no dia 25 de dezembro ao dia 1 de janeiro. E todo mundo gosta, todo mundo recebe os ternos de Congo Bem o pessoal vai até nas igrejas para ver e até mesmo em outras datas. Eles convidam, gostam bastante da gente. Por exemplo, esse ano teve aqui em Passos a semana do teatro. Eu não me recordo certo a data que foi, mas foi no mesmo, foi no meio do ano. E eles convidaram os ternos de Congo para fazer uma apresentação. A rainha do nosso terno, por exemplo, ela gosta muito. E ela é muito devota dos santos. Então ela chamou, ela quis comemorar seu aniversário com o Congo, ela fez um almoço, ela convidou o nosso terno de São José, que ela é rainha nossa, convidou o terno de São Domingos e o terno do Menino Jesus, para a gente poder passar esse tempo junto. Então a gente percebe que o pessoal, eles têm uma boa aceitação e eles gostam muito da cultura aqui em Passos.
1: Os ternos de Congo passam por vários lugares do município e, claro, visitam algumas igrejas da cidade.
2: Bom, não existe uma coordenação específica para bairros que a gente tenha que passar, que os ternos de Congo tenham que passar, mas existem dois lugares em que os ternos vão. Um é a Igreja do Santuário da Penha, que a gente vai no dia 25 para levantar as bandeiras dos santos que ficam ali. As bandeiras que ficam ali são a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, a bandeira de São Domingos e a bandeira de São José, Então, a gente vai lá no dia 25 para levantar essas bandeiras. A gente vai lá no dia 26, 27 e 28 no Santuário da Penha fazer visita para essas bandeiras. E lembrando que cada dia, cada bandeira tem um reinado. Cada um desses santos tem um reinado no dia. Então, por isso que a gente vai lá nos três dias. Mas cada um desses dias é o reinado de, de um santo, é o reinado de uma bandeira. E outro lugar que a gente tem que ir é no São Benedito também. A gente vai lá no São Benedito para levantar as bandeiras no dia 25. As bandeiras do São Benedito são a bandeira de São Benedito, a bandeira de Santa Efigênia, a bandeira de Menino Jesus e a bandeira de Santo Antônio de Catingeró. Então, dia 25, a gente vai na Igreja de São Benedito também e levanta essas bandeiras. Aí a gente vai no dia 29, 30 e 31 fazer visita para essas bandeiras, que aí são o reinado dessas bandeiras também, nesses dias específicos. E depois, no dia 1 de janeiro, a gente tem que ir tanto no santuário, quanto no São Benedito, para poder é, baixar, descer essas bandeiras que ficaram ali durante uma semana sendo louvadas. Depois, a gente anda na cidade fazendo o nosso percurso mesmo, a gente vai passando nos bairros que são mais próximos de onde a gente tem que ir, Por exemplo, depois a gente deixa, leva o rei e a rainha na sua casa, né? E a gente volta para onde o terno saiu, para poder guardar os instrumentos, tirar as fardas e tudo mais.
0: Atualmente, a dançante exerce o Congo e conta que o mais gosta de tocar é um instrumento surdo.
2: Sim, atualmente eu ainda danço, eu exerço o Congo e eu gosto muito, muito muito. Eu sou muito devota de São José. São José é o nosso santo, é a nossa bandeira, né, o nosso reinado. Então, eu sempre do meu jeito, eu me viro no serviço, eu me, sempre me organizo para poder dançar todos os dias. Eu gosto muito de tocar um instrumento que é o surdo mas atualmente eu revezo o instrumento e danço como o segundo capitão do terno também.
0: Quando perguntada sobre as suas expectativas em relação ao futuro do Congo, Paulo responde entusiasmada.
2: As minhas expectativas no Congo é que ele melhore, né? A gente sempre quer o bem daquilo que a gente gosta, então a gente sempre quer que melhore, a gente sempre quer que continue, a gente sempre quer que permaneça. É uma paixão que eu, eu tenho desde pequeno, que eu acompanho, participo e Assim, me doeria muito ver tudo isso acabar, toda essa cultura, toda essa tradição, toda essa trajetória, todo esse caminho que a gente fez. Assim, a gente encontra vários empecilhos, não é fácil para os ternos e para os organizadores. É farda, é instrumento, que é caro, né? É poucas pessoas, às vezes não não tem muita gente para sair no terno, mas mesmo assim a gente vai... Às vezes, há pessoas que bebem muito por ser final de ano e vêm dançar dentro do Congo, alcoolizadas, que às vezes provocam briga, que procuram briga. Tem vezes que tem conflito de um terno com outro terno. E nós todos somos uma somos irmandade, né? Temos que lembrar que estamos ali para cumprir nossa missão, realizar tudo em harmonia, louvar e trabalhar junto. Cada terno faz a sua parte. Todo mundo ali luta para a tradição continuar. Eu vejo cada capitão, cada dançante tocando, dançando, cantando, suando com dor. É debaixo de sol, é debaixo de chuva. A gente está sempre ali dançando firme e forte. E assim, eu acho que enquanto tiver pessoas assim como nós, que amamos e lutamos com com bastante garra para essa cultura, eu acho que isso não acaba enquanto a gente estiver aqui, batalhando e lutando. A gente gosta muito dessa tradição, é uma tradição muito linda, é uma história muito linda, que às vezes nem são todas as pessoas que conhecem, mas que deveriam ter oportunidade de conhecer. O, O Congo é lindo, ele é apaixonante. Então, enquanto tiver pessoas assim que gostam e que querem essa tradição, ele não vai acabar.
1: Muito obrigado por ter nos acompanhado no programa de hoje. Foi um prazer estar em sua companhia. Fique em seguida com mais uma ótima programação para você. Até mais. Tchau.
0: O programa Cubo é uma produção dos alunos de jornalismo da UENG, transmitido em parceria pela Federal FM, uma emissora do IF Sul de Minas. Produção: Bárbara Carvalho. Reportagem: João Vitor Soares. Locução, Wagner Silveira e Lucas Ferre. Pesquisa, Cláudia Dias. Edição, Lucas Ferri.